0: Os três últimos anos foram bem fortes de crescimento para empresas do nosso segmento de forma geral. A gente brinca que o grande responsável da transformação digital não foi o CIO, não foi o CEO, foi a pandemia, em certa medida.
1: Você ouve agora o IPO o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, VBR Auditoria e Consultoria, Michael Page e ecor especialista em aceleração digital. E apresentado pelos YPO-ers do Anne Reis e Gustavo Ferrone Ferreira, que entrevistam Márcio Silveira. Márcio Silveira é considerado um apaixonado por inovação. Ele é CEO e co-founder da ecor uma empresa que presta serviços de consultoria de tecnologia e ajuda a conectar o poder do digital com um olhar humano para transformar a evolução tecnológica dos negócios. Foi através dos aprendizados que ele percebeu que o mundo da tecnologia avançaria de forma positiva e expressiva no futuro. Márcio revela como foi escalar esse negócio, o potencial do mercado de tecnologia e explica a primeira aquisição feita pela marca recentemente, além de citar a importância do IPO no seu aprendizado.
0: Muito obrigado pelo convite, prazer estar com você aqui, Gustavo, Duane, é, contar um pouco da história pessoal, mas também profissional. Eu sou de Porto Alegre, natural de Porto Alegre, Uh, tinha Tenho dois irmãos e uma irmão, então nasci numa família com bastante oportunidade, de trabalho em equipe, <risos> para colocar de uma maneira bonita. os Nossos pais nos deram uma condição muito interessante de, de buscar educação como um ponto fundamental na família, apesar da nossa situação financeira nunca ter sido muito uh, acima do que era a média que nós uh, circulávamos. Então, uma família de classe média. E, enfim, busquei uh, busquei sempre estudar, me dedicar para ainda no ensino médio, para poder adaptar com temas que eram do meu, do meu interesse, principalmente relacionados às ciências exatas. E isso despertou também o um interesse para aprender. que eu, eu atribuo muito a influência da minha mãe. Minha mãe foi representante comercial. E quando eu tinha menos de 15 anos, 14 anos, ela me convidava para participar de visitas a, a clientes, para oferecer os produtos que ela representava. E eu me recordo muito bem numa dessas visitas, é, numa re grande rede de supermercados, nós fomos atendidos por um comprador, na época tinha aquele ritual de você ser recebido numa sala, ficar aguardando horas hum. antes de ter a oportunidade de falar com alguém. E eu auxiliava minha mãe na tradução de alguns produtos que ela tinha com um rótulo em inglês. E, e nesse processo, enfim, depois de bastante espera, fomos atendidos Cheguei, sentei na, no, numa das cadeiras que estava na sala e percebi que tinha algo errado ali. E passei toda a reunião, acabou a reunião com esse comprador. No final, o comprador decidiu comprar os produtos que nós estávamos representando e ele explicou por motivo. E o motivo para ele foi que eu não reclamei durante o processo de estar sentado numa cadeira de três pernas e que aquilo ali foi montado de propósito para ver como é que era a habilidade da pessoa reagir naquela situação. Então, esse, esse caso me marcou muito. É, primeiro, como mudou esse relacionamento entre as empresas, eu acho que hoje isso não não existiria, é, não existe, né é, mas há, há muito tempo atrás era a realidade, mas ao mesmo tempo é, eu acredito que essa, esse tipo de oportunidade de a gente encontrar algo que a gente não tem a condição de prever e como você reage é, nessas situações é, eu acho que é algo, algo que ajuda na nossa formação e a capacidade, a resiliência de você seguir com cada vez com dificuldades maiores ao longo da vida eu acho que isso também é, é um ponto legal assim que eu herdei da minha mãe e fui influenciando daí a minha carreira para o que eu faço hoje meu pai também uh, acabou fazendo uma uma aquisição de um computador de segunda mão da empresa
2: enfim que ele trabalhava ele era co contador de formação se a gente tem a mesma idade deve ser um 486 é,
0: antigamente ainda era exatamente, era um 486, mas antes disso eu, eu cheguei a usar um, um CP400, que era um, não dá para chamar de computador, mas era IBM. um computador. Confesso que eu nem sei, eu acho que não era, era uh, eu acho que era HP, não, não tenho certeza na verdade, é. mas era um CP400 que era uma unidade de processamento, vamos chamar assim, conectada num tocador de fita cassete Nossa. e na televisão. E nós usávamos isso para jogos, na verdade, né? Então eu digo nós, eu e minha irmã, minha irmã mais velha que eu. Mas foi legal porque também abriu uma outra janela de oportunidades para mim, a conexão primeiro com os jogos e o que meu pai fazia. Meu pai é contador de formação, ele usava muito os computadores para ajudar no processamento das atividades relacionadas à contabilidade. E, mas aquilo ali foi uma, foi uma oportunidade de conhecer algo novo e ao longo da minha carreira, já mais para frente, acabei empreendendo na linha de tecnologia. Um momento também que foi bem marcante na minha vida, quando eu tinha, uh, no, no final uh, do, do ensino médio, eu tinha 16 para 17 anos, meu pai perdeu o emprego e nós com uma família de quatro filhos ficamos numa situação que era importante uh, que cada um trouxesse renda para a família. Então, apesar de eu já ter tido oportunidade de trabalhar, desde da, das vendas lá com a minha mãe até em outras em outras uh, empresas uh, posterior. Quando nós nos deparamos na família com essa situação, eu lembro meu pai trazer o tema de uma, com bastante transparência para todos nós. dizendo: assim, olha, agora está no momento de todos ajudarem aqui. E a educação é importante para vocês terem acesso à educação privada. Vocês vão ter que também uh, trabalhar. Isso é fundamental. Naquele momento, aquelas poucas pouca reservas que meu pai tinha, a gente usou para comprar um computador e uma impressora. E aí eu fiz a minha primeira empresa com 18 anos, uh, 17 para 18 anos que era uma, uma gráfica expressa. Então, na verdade, um pouquinho antes, até no início dos com 17 anos, eu comecei essa jornada de fazer a primeira, primeira empresa, uma gráfica expressa. Como ninguém tinha impressora em casa, eu fazia aqueles impressos gerais, desde a editoração eletrônica até os cartões de visita e tudo mais, o que depois foi bem natural para que eu seguisse o a, a meu interesse, a minha carreira na área de computação. E enquanto na faculdade, então, já conhecendo dois dos meus atuais sócios, um deles o antigo professor meu na faculdade, o outro colega na faculdade também. Nós, além do contato da faculdade, tivemos uma exposição no, no mercado de trabalho. Uh, nos conhecemos profissionalmente dentro da fábrica de software da HP. Que...
2: Nessa hora você já estava mais, já estava é, fazendo fazendo faculdade de ciência da computação, quer dizer, já tinha um, um direcionamento para produtos ou empresas voltadas para tecnologia.
0: Exato. Eu, eu busquei minha formação então para a área das ciências exatas, me inscrevi num curso de ciência da computação, confesso, sem entender muito o que, que significava isso na época, e, mas foi interessante e, e sempre tive um envolvimento com a academia. Fui pesquisador na, na universidade, depois já no mercado, sempre trabalhando em paralelo à faculdade. Né? Então, acho que esse é um outro fator legal assim que eu aprecio bastante, é você combinar... A teoria com a prática. Eu acho que a prática ensina bastante, a teoria também. Você combinar os dois lados, é, é para mim, é fundamental para o aprendizado. Então, ao, ao longo da, da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar então, numa, numa estrutura de desenvolvimento de software de uma grande empresa. Uh, uma oportunidade que, para mim, foi também muito interessante para o aprendizado, porque os processos estavam bem estabelecidos. As pessoas tinham... Uh, os, essa, essa empresa trabalhava com clientes de muito grande porte e os desafios eram de fato grandes assim. a gente fez um, um grande projeto de migração, por exemplo de uma plataforma mainframe para uma estrutura de venda de anúncios comerciais pela internet, isso no início dos anos 2000 algo que era super uh, vanguardista vanguardista, correto e isso nos credenciou para ter acesso a tecnologias que, na época, eram emergentes no âmbito empresarial profissional. Né? Existia muito na academia, mas uma linguagem de programação em particular que eu acabei estudando bastante, os meus sócios também, foi justamente Java para uso profissional. E nós, ao longo desse caminho, amparados assim pelo interesse de empreender, fazer algo novo e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de trabalho diferente, fundamos a minha atual empresa, que é a E-Core, isso início dos anos 2000, onde o nosso foco inicial era a parte de educação. Então, nós atendíamos clientes corporativos com turmas que a gente fazia sob medida para ensinar as tecnologias que a gente dominava por fazer parte dessas equipes de desenvolvimento dessa outra empresa maior. E a partir daí, essa empresa maior era a HP. Então, obviamente, foi uma grande escola para mim. E isso deu visibilidade para a gente acessar empresas de porte também interessadas em conhecer um pouco da nossa história de sucesso nesse trabalho desse grande projeto, um dos grandes projetos que nós implementamos na época da HP ainda. Então iniciamos com uma, com uma jornada muito voltada para a parte de educação e ao longo do tempo, para usar um termo mais moderno, nós mudamos o negócio, pivotamos o negócio para a parte mais relacionada hoje a questão de construção de produtos e serviços digitais, ou seja, pensar a experiência do cliente numa relação ponta a ponta, complementado por uma experiência, uma especialidade forte na parte de transformação ágil, que inclui a questão da cultura, processos, ferramenta dos clientes, e por último, não menos importante, a própria modernização da estrutura do cliente, para usar práticas que se adotam muito hoje relacionadas à nuvem. Então, transformação e modernização de aplicações para nuvem é uma uma das áreas de especialização que a gente tem atualmente. Então, na minha carreira, um pouco disso, uh, saindo lá de uma atividade de venda uh, como representante comercial, apoiando a minha mãe, mas passando depois pela parte de ciência de computação e muito mais para frente na minha carreira, busquei daí sim uma formação em administração, fiz o um MBA no Brasil... Fiz posteriormente, um, estudei fora do Brasil também, era um grande sonho que eu tinha de fazer uma uma incursão nos Estados Unidos, numa grande universidade, e isso me abriu muitas portas também, foi realmente muito gratificante e, e me colocou em contato com pessoas incríveis que até hoje eu ainda me relaciono. Então foi uma oportunidade muito legal, que inclusive me deu depois a abertura para conhecer o YPO, a YPO, que era uma organização que eu não conhecia na época e ao fazer esse curso então fora do Brasil muitos dos participantes desse curso eram membros da IPO e fizeram um pitch lá fizeram uma venda sobre o que era a organização eu fiquei interessado e após a conclusão do curso acabei uh, entrando aqui na IPO do Brasil isso foi há 10 anos atrás eu entrei quando eu tinha 33 anos então tem uma longa jornada já com a IPO tenho 43 atualmente o IPO me ajudou na Nessa trajetória aqui em vários aspectos, profissionais, pessoais, familiares. Então, estou muito satisfeito aqui com a, minha, com a minha participação, minha jornada frente à organização no Brasil e no mundo.
2: Márcio, você falou muito sobre é, unir a academia com as experiências profissionais e que é uma coisa que segue você ao longo da vida. É, essas influências, então, você falou do seu pai, contador, da sua mãe, representante comercial, esse interesse pela academia... De onde vem essa essa influência é, do interesse em continuar estudando? Porque mais tarde, você fala dessa experiência é, numa universidade americana, mas assim, você buscou, você fez o OPM de Harvard, que é um curso, talvez o curso mais importante para preparação profissional do mundo. O que te levou a, a sonhar grande, a pensar em fazer algo que fosse transformador na sua vida? Como é que você construiu isso na na sua cabeça, nas suas intenções.
0: Perfeito. Eu acho que muito da, da influência veio da, da família, pelo exemplo do meu pai, que conseguiu concluir ah, o, o terceiro o, o terceiro nível, ou seja, fez a faculdade, né? completou a faculdade em ciências contábeis. A minha mãe não não avançou para o nível de, de formação universitário. E eu tinha muito na inspiração do meu pai, do meu tio também, que, que acabou sempre me, me incentivando a estudar. Uh, nós tínhamos um ritual de família, onde nós nos encontrávamos nos finais de semana. E ele sempre perguntava de como estavam os estudos. Talvez aquela semente de valorização do estudo, uh, que foi plantada muitos anos antes, ela, ela estava lá. E isso é o que eu carrego até hoje, essa, esse conceito de a gente estar sempre aprendendo. né Tem um valor que eu cultivo que a gente chama de ser... Nós, nós somos lifelong learners, né? nós estamos sempre aprendendo. E quando eu, eu já tinha 18 anos, um pouco antes, 17 anos eu sempre tinha um sonho de olhar o que, que seriam as universidades de referência no mundo. Eu olhava muitos relatos das pessoas já saindo da faculdade e logo após aplicando para uma grande universidade como Harvard, como Yale e assim por diante. Então, não tinha o um nível de fluência no inglês também necessário para a época, mas comecei a minha preparação, comecei a estudar um pouco mais que alternativas eu teria para poder ingressar e ter mais contato com essas universidades. Encontrei no, no OPM um programa muito interessante, é, que ele é um programa que ele é estruturado em nove semanas de estudo, onde você passa três semanas por ano na universidade, morando dentro da universidade, 100% dedicado aos estudos, e você sai daquela unidade de três semanas e aplica isso na sua organização. Então, essa combinação da teoria com a prática ela me chamou bastante atenção positivamente e a experiência foi realmente fantástica, porque o, o, o grupo, o corpo docente da universidade, da, da HPS, da Harvard Business School, é fenomenal. Os professores são extremamente qualificados e isso, é, eu acho que, falando em bom português, sobe o sarrafo para né? então, é, a gente. Então, é. a gente está sempre aumentando a barra e, e você é desafiado muito também pela, pela colaboração dos colegas. E esses colegas, eles fazem questionamentos importantes assim, sobre o seu negócio, sobre o motivo de você estar fazendo aquilo e, e coloca você para pensar. Então, esse desafio constante é algo que me, me inspira também e ele tem, eu acho, que essa conexão direta com o aprendizado. Quantos anos você tinha? Quando foi para Harvard? Eu tinha, foi em 2010, então eu tinha...
2: 30 anos? 30,
0: 30, 31. É? 31 anos, exato. 21 anos.
2: É, e teus sócios? Então você estudou com teus sócios e, e como é que foi essa, essa identificação ao ponto de decidirem montar um negócio juntos? Eu tive uma grande uh,
0: sorte, que eu resumo como a combinação da preparação com a oportunidade. Né? Eu acho que eu estava preparado para poder contribuir com os meus sócios e tive a oportunidade de conhecer os meus sócios na faculdade e depois... Na, na parte profissional, atuando diretamente com eles num, num grande projeto dessa outra empresa multinacional. Então, essa caminhada com os meus sócios, eu acho que me permitiu uh, fazer uma, uma melhor leitura do alinhamento de valores que nós três possuímos e como nós enxergamos o negócio de longo prazo. Isso se traduz na prática de várias formas. Um dos valores que a gente cultiva é o relacionamento de longo prazo. E para você estabelecer um relacionamento de longo prazo, você tem que também dar ênfase na questão da confiança que é hoje um dos valores da, da Icor, a gente chama de Build Trust, né? construir a confiança, relações baseadas em confiança e baseadas em transparência. Então, ao longo dessa caminhada, nós tivemos, obviamente, momentos mais calorosos, mas acho que o respeito, a nossa habilidade de estabelecer uma relação de longo prazo, focada em, em confiança, é algo que nos coloca de maneira bem sólida hoje e essa relação segue, segue harmônica até agora. Então, dos três sócios, eu exerço o papel de CEO. O meu outro sócio, Vinícius Pinheiro, hoje cuida na parte de fusões e aquisições. E o nosso terceiro sócio, Leandro Pompermaier, ele é parte do conselho, mas não está na operação conosco. Mas a gente tem um bom contato, nos acompanha nessa trajetória desde a fundação da empresa. Então, acho que essa combinação assim da gente tem uma certa finalidade de como pensar, parte base de valores, uhum. depois comprovada na prática, com o fato de a gente ter trabalhado juntos e percebido como que era aquela o nível de dedicação, o comprometimento para fazer o um negócio acontecer. E no estágio de, de startup isso é super relevante, né? você ter alguém que vai estar com você lá para acompanhar os momentos difíceis que não são, difíceis que não são poucos. Né? Então, desde o que a gente te comenta, teve um período na, na nossa, nossa formação empresarial. Como nós iniciamos como, com turmas de calendário, nós fazíamos isso no terceiro turno, ou seja, nós fazíamos à noite. Então, trabalhava durante o dia, preparava os cursos ao final, aos finais de semana e lecionava isso à noite para as turmas de calendário, turmas das, das empresas que a gente vendia esses cursos. Então, a empresa nasceu em paralelo. E muitas vezes a gente não tinha condições de, de fazer uma, uma refeição adequada e tudo mais. E teve algumas noites que a gente literalmente dormiu no papelão, caixas de papelão, dentro do escritório onde a gente dava os treinamentos, porque não tinha tempo de voltar para casa, se organizar, e no outro dia começava de novo. Então a gente passou bastante dificuldade no início, mas eu, eu, eu entendo que esse alinhamento de valores, a resiliência de todos os sócios uh, acabou proporcionando uma continuidade interessante e nos levou onde a gente está agora. Né?
3: Muito legal escutar isso, você vê que realmente empreender em qualquer lugar do mundo é difícil, o momento é difícil. Né? A gente sempre começa com poucas ferramentas e muita vontade, né? ainda mais no Brasil, que a gente sabe que tem... Mil obstáculos sempre, né? Eu acho que isso traz um pouco o teu viés também, que eu sei que você tem parte na, na Harvard Angels, no Alumni Angels, você tem um tempo que se dedica para isso. E a Venture Lab também, fala um pouco para gente o que, 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 que são essas duas linhas que se atua também.
0: Eu gosto do tema de inovação. Acho que é um tema que ele me desafia do ponto de vista uh, de aprender o que, que são os modelos de negócios novos que as startups estão tentando resolver e implementar, qual é, de fato, o valor para o cliente final que essas startups resolvem. Então, eu decidi, após a conclusão do curso da HPS, de me juntar ao Harvard Angels no Brasil e, com isso, poder acompanhar de mais, um pouco mais proximidade a evolução desses negócios nascentes no Brasil e fazer alguns investimentos naqueles negócios que eu tinha Uh, uma maior convicção no modelo de negócio, na capacidade de crescimento desse negócio Então eu comecei assim. Uh, a questão do Venture Lab também é um, é um curso que eu fiz posterior à formação na HPS, que era muito para pensar como que seria a governança de uma startup, então, você formar conselhos numa startup, muitas vezes a gente deixa o tema de governança para um estágio posterior no nosso desenvolvimento organizacional, o que na verdade não, não precisa ser assim, você ter uma boa, uma boa relação de mentores com um conselho que está ali para trazer um, um, uma perspectiva, um ponto de vista diferente, é algo muito legal. Então, esse foi um outro, uma outra área que eu investi meu tempo, de poder criar conexões que me ajudassem a pensar o um negócio de uma forma, uma forma externa, isenta. E eu faço uma, uma, corre, uma correlação com o próprio IPO. Né? A gente estuda muito esse tema de como é importante nós termos mentores. No IPO você consegue ter mentores que estão lá sem nenhum interesse secundário na relação com você, podendo resolver problemas importantíssimos do seu negócio, da sua família, da sua vida. E, ao longo desse processo, você faz amigos com esses mentores. Então, acho que quando você consegue uma oportunidade de reunir, com recorrência, acesso a mentores que têm uma bagagem extremamente rica, e isso, para mim, tem sido uma, um aprendizado muito interessante, tanto no IPO, mas quanto nessas outras organizações. Vejo também sempre com a lente do aprendizado no Harvard Angels é assim, eu tenho uma participação como mais ativa também na administração, no conselho da escola que a minha filha estuda, que é uma escola internacional, então também vejo como uma oportunidade de devolver para a comunidade, mas também é muito aprender com isso, é algo que, que realmente me inspira e, e conecta com o tema de educação, que lá na raiz eu sempre priorizei. Então, as coisas não acontecem por acaso, a gente vai fazendo as escolhas na vida, eu acredito também por parte desses fundamentos que a gente vai carregando na nossa formação, né?
2: Essa questão de governança, que você fala de, de startups, de empresas de nova economia, que são são questões às vezes muito mais deixadas para um momento adiante fazem falta é, ainda quando uma startup está sendo concebida como como ideia no ano passado eu participei de um de uma formação para conselheiros de empresas de inovação tinha uma frase lá que era speed and some control mantenha velocidade mas o controle é importante para que você tenha princípios alinhamento de valores entre sócios é, às vezes uma excelente ideia, uma ideia sensacional, que tem um mercado endereçado, tem uma oportunidade de crescimento muito grande, pode ser impactada por um processo de governança que não foi bem desenvolvido, ou não foi pensado então não foi colocado em, em mesmo em mesmo tamanho de importância do que, por exemplo, uma um produto que pode resolver um determinado, um produto ou um serviço, né? pode resolver um determinado problema. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque... Nós, o IPOs, é, muitas vezes temos os nossos negócios e, de alguns anos para cá, acho que todos nós, de alguma maneira, temos alguma participação em empresas de nova economia, é, ou já fizemos essa, esses investimentos, ou temos interesse em fazer esses investimentos. E é necessário é, pensar sobre essa questão, essa questão da governança, que muitas vezes é a contribuição que os ipo mais experientes podem levar para um novo negócio. Dani, eu me lembro do primeiro dia que eu entrei no IPO, eu conheci o Carlos Pérez, nosso parceiro,
3: é, membro também do IPO, da Waterhouse. perguntei para ele, Carlos, estou pensando em começar um negócio novo e tal, é, que tamanho você acha que uma empresa tem que ter, volume, enfim, para a gente começar uma governança? Ele falou, cara, day one, não precisa ter tamanho, não precisa ter faturamento, não tem nada, você tem que já ter desenhada e discutido com os teus sócios, a espinha dorsal do negócio. Como é que a gente vai se dar bem por longo prazo e fazer com que a coisa ande mais suave, né? É isso aí.
2: Ótimo. E queria falar um pouco, Márcio, da, do teu negócio, da Ecor. É um negócio de tecnologia para as pessoas que não participam do ambiente de tecnologia. Às vezes é difícil entender onde o um negócio como o seu participa do dia a dia das empresas. Eu queria que você explicasse assim para quem para quem não é formado em ciência da computação. É, o que a iCor faz? A iCor é uma empresa de consultoria, então presta serviços
0: de uh, apoio a grandes organizações e, e empresas, uh, muitas delas de tecnologia, na construção de produtos e serviços digitais que hoje estão presentes em praticamente todos os tipos de negócio. Então, se você for hoje fazer o desenvolvimento de um novo modelo de negócio para interagir com o seu cliente, com o seu fornecedor, com os seus próprios funcionários, você vai em algum momento pensar em desenvolver algo ou utilizar um software que apoie nessa jornada do seu cliente, do seu fornecedor ou dos diferentes stakeholders. Então, a parte de engenharia de software está muito presente. O que nós fazemos na essência é ajudar o cliente da estratégia, passando pelo desenho da solução digital, a implementação disso através de um software personalizado, por fim, toda a parte de manutenção, sustentação desse desse produto uma vez criado. É, ao longo desse dessa jornada, como existem diversas tecnologias possíveis, a nossa empresa ela se especializa em algumas tecnologias que a, a gente entende muito necessárias hoje para os ambientes de negócio. Uma delas é uma relação que a gente tem com uma empresa australiana, que... Cresceu demais nos últimos anos, essa empresa chama Atlassian, eles têm produtos para gestão de projetos, um principal produto se chama Gira, mas uh, outros produtos para gestão de força de, de, uh, de, de gestão do fluxo de trabalho, perdão, e ao mesmo tempo uh, construção de centrais de serviço. Essa a aplicação desses produtos ela se dá em empresas de diferentes segmentos: telecomunicações, varejo, setor financeiro e assim por diante. Normalmente esses produtos, eles nascem para aqueles serviços de retaguarda da área de tecnologia, mas cada vez mais esses serviços são aplicados para áreas de marketing, recursos humanos, na própria questão de centrais de serviços para demandas jurídicas. Então imagina uma organização que precisa gerenciar o relacionamento com milhares ou centenas de colaboradores. E aí você tem diversas etapas do sua gestão com colaborador. Do onboarding, quando, a pessoa, quando você contrata alguém, até um pedido, por exemplo, de um determinado uh, item lá que você estende como parte do seu programa de engajamento aos seus funcionários, uma camiseta um, ou, eventualmente, um, uma demanda para acesso a um sistema, algo assim. Então, normalmente, as empresas estabelecem centrais de serviço para servir de comunicação, de interface com esses colaboradores. Isso Esse é um exemplo de aplicação. Seria um... Work... Mas... Work, perdão, workflows de tarefas. Workflows de tarefas, né? workflows então... de tarefa, per, per, para tarefas, perfeitamente. Isso vale para diferentes áreas. Áreas de marketing. E acho que o um grande ponto também é não só pensar a ferramenta, uma ferramenta para gestão de, de workflow, de fluxo de trabalho, mas pensar como você organiza as equipes e você transforma essas equipes em equipes ágeis? Como que elas dão uma resposta para mudanças que hoje fazem parte do ambiente profissional que todos nós nos encontramos? Em outras palavras, quando você tem um projeto, como você organiza a sua squad? Você tem uma squad? Qual é o nível de... Quanto você delega? Qual é o nível de delegação para que essa squad consiga resolver os problemas de maneira autônoma? Uhum. Como você forma essa squad? Você tem pessoas de diferentes perfis? Ela é uma squad... Multidisciplinar, né? exato. Uhum. Então, é, a, a ferramenta em si, ela apoia um processo, mas mais do que isso, ela, segue o, ela só tem valor dentro de uma cultura aberta, onde você compartilha, onde você tem uma liderança que ela consegue escutar pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes histórias. né? E, e isso hoje é um tema muito abordado. O tema, o tema da transformação ágil das organizações, que vale tanto para empresas pequenas, nascentes, empresas nativas digitais, quanto empresas maiores. Muitas das empresas nascentes ou nativas digitais começam com essas práticas de gestão ágil na área de tecnologia, mas depois estabelecem grandes operações de recursos humanos, de marketing, de área jurídica e assim por diante. Então, essas equipes também têm que operar com o um mindset, com um pensar ágil e as soluções que a gente oferece auxiliam as organizações desde a parte do, da consultoria, do mapeamento de onde você está nessa jornada de maturidade, até depois as recomendações e o que você tem que fazer do ponto de vista de processo, de ferramentas e assim por diante. Isso numa etapa inicial. Para aquelas empresas que já estão desenvolvendo software propriamente dito ou fazendo uma transformação digital, a gente tem serviços, então, de engenharia de software que a gente entrega através das nossas próprias squads. Então, a gente habilita o cliente a fazer uma boa gestão nas squads próprias Própria. deles e nós temos as nossas squads para servir como uma, uma capacidade extra de escala para aqueles clientes que têm uma demanda de longo prazo e que não conseguem entregar de forma
3: autônoma, né, sozinhos. Quer dizer, é um serviço que no final das contas vai entrar dentro da cultura da empresa, né, Mas Não tem como. Você teria algum caso, algum case que você queira compartilhar com a gente para para ficar exemplificado, por exemplo?
0: Sim, eu, acho que eu posso citar o, o case da, de uma empresa do setor de telecomunicações, <risos> uma grande empresa, chama Vivo. <risos> é, nós atendemos um grande projeto com mais de 4 mil usuários que tinham acesso a projetos, era, fazia, eles faziam a gestão do desenvolvimento de software através de um produto, mas eles faltava uma governança, uma visibilidade sobre as diferentes iniciativas, os diferentes projetos que essa grande equipe atuava. E nós desenvolvemos então, em conjunto com a área de tecnologia, uma solução que permitisse fazer essa visão do portfólio de projetos, de como as tarefas são distribuídas entre as equipes de tecnologia e como você pode fazer com que, uh, no final, você tenha mais velocidade na entrega dos projetos que estão uh, distribuídos nessas diferentes equipes. Então, indicadores que dizem respeito à velocidade, à própria redução de custo e o valor que isso entrega para o cliente final, foram uh, indicadores interessantes que a gente conseguiu extrair pós-implementação de uma solução. Então, esse seria um exemplo, um outro exemplo que eu gosto bastante de,
2: de utilizar. Para pegar esse exemplo, Márcio, é, então, a Vivo é, é, chamou a ICOR para entender essa necessidade, quer dizer, mais do que vender uma solução um software especificamente entender a, a necessidade de gerar eficiência que impactasse o cliente a icor analisou esse ambiente baseado então na, nas ferramentas é, de workflow de de, de processos e trabalho da atlassian é, a icor mapeou a parte funcional é, e juntando com a parte tecnológica estabeleceu etapas de atividade de cada funcionário ou os funcionários envolvidos de tal maneira que isso pudesse impactar o cliente final. Redução de custo, eficiência, etc. Seria. Perfeitamente. É uma, uma, uma ótima forma de resumir. Isso é um
0: exemplo claro do nosso, do nosso braço de consultoria relacionado à transformação ágil. Nós pegamos esse ambiente e transformamos, então, esse ambiente num ambiente que ele responde de uma forma mais rápida as mudanças que essa organização precisa e, ao mesmo tempo, dá a governança, dá a visibilidade sobre o que está sendo trabalhado por essas diferentes equipes. Numa linha de empresa que implementa uma solução digital, um exemplo bem importante na nossa... Jornada, nossa caminhada, foi o é, está sendo atualmente a reescrita de uma aplicação de uma grande empresa do setor de que a gente chama de travel and hospitality, que é um segmento que é uma empresa desse segmento que faz reservas e vendas de passagens aéreas é, nos Estados Unidos é uma das principais mar, principais marcas mundialmente nesse segmento e eles construíram as suas soluções em plataformas que não eram escaláveis que não tinham a condição de utilizar os recursos computacionais como recursos da nuvem. Então, o que nós estamos fazendo nesse caso? Nós estamos reescrevendo, fazendo o que a gente chama que é, de fato, a adaptação da aplicação para fazer melhor o uso do recurso da nuvem. Não é simplesmente pegar o um, que nós chamamos de um, de um processo e levar para um servidor de uma AWS ou Google, assim por diante, ou tantas outras plataformas, mas reescrever e preparar aquela aplicação para que no momento de pico de demanda a aplicação responda. Exemplo, no, numa época de viagens uh, intensa,
3: final de ano, final de ano, carnaval, ano, carnaval
0: nesse caso, nos Estados Unidos, férias escolares em particular. Então, tem muita demanda de passagem aérea. A plataforma que suporta essas reservas, que faz as reservas, tem que conseguir escalar para atender aquele pico e, ao mesmo tempo, reduzir tão logo esse pico ele, ele seja encerrado. Então, para você construir isso, você tem que ter uma retaguarda de tecnologia altura. E é isso que a gente auxilia esse cliente a fazer, nessa né? restrita transformação desse ambiente para um ambiente mais adequado à necessidade de negócios desse, desse segmento. Né? E a mesma coisa vale para outros exemplos que eu poderia trazer.
2: desse ponto que você colocou, eu tenho um exemplo vivido. É, numa empresa de tecnologia é, da qual eu fui CEO, a empresa tinha desenvolvido tecnologias, é, os antigos monolitos, que dependiam de servidores físicos. E por mais que você modernizasse, por mais que você quisesse utilizar novas tecnologias, muitas vezes você não conseguia simplesmente passar a utilizar servidores virtuais, Amazon, por exemplo, porque a tecnologia não permitia que você fizesse isso. Então era necessário reescrever. Então entendo que a iCore pode auxiliar um cliente nisso. E aí eu queria trazer para a realidade, por exemplo, dos nossos é, ouvintes aqui. As empresas né, que desenvolveram suas tecnologias, por exemplo, 15, 20 anos atrás. E que se veem presas a essa realidade. Então, assim, como é que eu faço para modernizar? Muitas vezes não tem um time de tecnologia preparado para isso, e, e de certa forma tem investimentos a serem feitos, etc. Então, a ICOR poderia auxiliar uma empresa que viva essa realidade. A, a empresa tem uma tecnologia antiga e ela precisa dar um salto tecnológico para aproveitar os benefícios das novas linguagens e dos custos de armazenagem na nuvem, por exemplo. Perfeito. E eu
0: acho que nesse cenário, a primeira coisa a gente pensar é fazer uma avaliação de quais elementos do modelo de negócio dessa empresa que precisam ter essa característica da escalabilidade, a, a característica da alta disponibilidade, porque é muito comum, existe um termo que a gente chama dos, dos workloads, né? que são conjuntos um conjunto de aplicações que resolvem um problema de negócio. É possível que na sua empresa, talvez a workload de vendas ele tenha que ter altíssima disponibilidade. Se for um e-commerce, por exemplo, você está vendendo produtos online, Sim. você vai ter que essa parte do seu negócio não pode falhar, tem que estar tá disponível, tem que ser escalável. Ao mesmo tempo, talvez você tenha um sistema de retaguarda de recursos humanos que não tenha a mesma necessidade de alta disponibilidade, de escala e assim por diante. Então, fazer esse mapeamento, entender quais são os workloads e qual é o nível de serviço para cada workload e aí sim, fazer um plano e escolher quais desses workloads você migra para essa plataforma escalável de forma que você também faça uso da própria infraestrutura de servidores que muitas das empresas já possuem, como já investiram. Já investiram né? Sim. Então você não vai sair migrando tudo que você tem, você pode escolher aquilo que faz sentido migrar, aquilo que melhor representa a sua necessidade de negócio e a gente pode apoiar justamente nessa escolha e nesse processo de como fazer para que essa migração
3: ocorra sem uh, parar o seu negócio. Márcio, imagino que o teu time então tenha que ser um time de craques aí também, porque... É, tecnologia, desenvolvimento, desenhar, tudo isso. Fala um pouco para a gente como é que está estruturado hoje a iCorp em termos de gente. Perfeito. Nós temos
0: uh, em torno de 600 profissionais. Nós concluímos uma, uma aquisição recentemente que nos coloca nesse, nesse patamar de 600 pessoas. Essa aquisição nos, nos brindou com 45 profissionais extremamente qualificados nesse, nesse segmento
2: de nuvem. Importante dizer que, enquanto a gente está gravando esse podcast... Essa informação ainda não foi ao mercado e é em primeira mão aqui para o IPOcast que o Márcio está trazendo. Show Gustavo. de
3: bola, show de bola. Então,
2: tá bom. Isso, isso mesmo, não, não é pública essa informação. <risos> Enquanto a gente
0: está gravando. Enquanto nós estamos gravando, exatamente. E a gente está muito feliz com essa aquisição, uma aquisição que ela complementa o nosso portfólio de serviços. Como eu falei antes, nós temos esse posicionamento de auxiliar as empresas em criar produtos e serviços digitais, que são os serviços de engenharia de software, que precisam de programadores, na sua pergunta, né, Gustavo? Uhum. Nós temos muito desenvolvedores de software, engenheiros, uh, engenheiros de suporte também, que dão apoio, uma vez que o sistema ele é já desenvolvido. E, mas a gente tem também bastante consultores que ajudam a mapear o ambiente do cliente nessas tecnologias específicas, em cloud. E agora, com essa aquisição, a gente fortalece essa equipe e eu acho que um outro aspecto interessante dessas 600 pessoas é que nós temos uma, uma vocação uh, de atendimento uh, remoto, que ela foi construída já há bastante tempo, à medida que em 2004 nós tivemos o nosso primeiro projeto internacional, então a empresa nasceu em Porto Alegre, mas na prática ela já vinha atendendo clientes de outras regiões, primeiramente no Brasil e logo na, na sequência fora do Brasil e fazendo com que a gente teve, tivesse a oportunidade de constituir uma subsidiária americana em 2006 ainda, local, o território que a gente tem bastante negócios hoje, em torno de 70% do nosso, do nosso faturamento vem de, do mercado externo, enquanto os outros 30% estão no mercado doméstico aqui no, aqui no Brasil. E, e o ponto que a gente utiliza bastante assim, é a questão do foco, como nós somos uma empresa de serviços, gosto muito de dizer que é importante colocar as pessoas no centro, é, em primeiro lugar, esse colocar as pessoas no centro, na minha visão, super de forma super simples, é dizer assim, antes de conhecer o, CPF, o CNPJ, a gente tem que conhecer o CPF, então a gente conseguir desenvolver relações próximas com as pessoas, de novo, baseado em transparência, como você compartilha o momento da sua empresa. Acho que isso é fundamental também, como, como você dá visibilidade do que, que é o seu propósito, o que, que são os seus valores, qual que é a sua estratégia, qual é a sua estrela guia. Nós chamamos internamente o nosso North Star. Então a gente compartilha muito isso e cria momentos de encontro, momentos de troca, mesmo nesse formato remoto, que é um formato que ele por muitas vezes algumas organizações tinham restrição mas que para nós não foi novidade sempre foi algo presente pela nossa natureza de atender
2: clientes de fora do Brasil Márcio sobre a aquisição que você comentou a empresa chama-se Solvin é assim que se pronuncia correto é, você falou de complementariedade ficou claro para nós que a Icor é uma empresa que pode que uma, uma empresa pode contratar a Icor para rever o seu fluxo de trabalho e comprar isso de forma consultiva e, e somada à tecnologia. É, que uma empresa que tem tecnologia, ou mesmo uma que não não tem uma estrutura é, pronta de tecnologia, pode, entre aspas, terceirizar isso, um projeto inteiro com a e E a Solving entra como uma aquisição. Onde a Solving complementa a, a oferta da e -Core. A Solving complementa a oferta da e porque ela é uma empresa especializada
0: em computação em nuvem e eles têm uma capacidade de entender os ambientes, fazer uma, uma, aquela verificação que eu estava que eu comentando antes de você encontrar quais são os, os fluxos de trabalho mais importantes, os workloads, workloads, perdão, os workloads principais que você precisa trazer para a nuvem, ajudar essa empresa nesse diagnóstico e depois fazer essa, essa modernização das aplicações com as capacidades adicionais de engenharia que a gente traz pela nossa experiência no desenvolvimento de projetos de software complexos. Uh, outro ponto de complementaridade é que, normalmente, as empresas que adotam ferramentas e processos para transformação ágil, elas utilizam essas soluções, como as soluções da Atlassian, já em ambiente nuvem. E, muitas vezes, esse ambiente ele é gerenciado pelo próprio cliente e essa necessidade de gestão com a competência da, da Solving ela pode ser Uh, transferida para os nossos serviços, nós chamamos de Managed Service. Ou seja, a gente pode tomar conta desse ambiente de forma completa. Não só olhar o Uma ambiente aplicação. Atlas, a aplicação, mas olhar também toda a infraestrutura de cloud, de nuvem, que o cliente tem. Tornando uh, o cliente, nesse caso, com mais tempo, dando mais flexibilidade
2: para que ele foque no seu próprio negócio. Então, 100% dos clientes da ICOR hoje podem serem também clientes é, da aplicação Solvein, e talvez até exista uma interface hoje, uma, 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 alguns clientes em que as duas empresas já atuam. É por aí? É isso mesmo. Nós temos hoje 270 clientes ativos,
0: clientes que a gente teve faturamento nos últimos 12 meses. Esses clientes, eles têm, como eu disse, normalmente uma estrutura de utilização e de aplicações na nuvem. E alguns desses clientes, eles são clientes que nós compartilhamos com a Solvein. A Solvin já vem e traz uma carteira de 85 clientes ativos e que a gente imagina poder uh, expandir agora que a gente tem as nossas capacidades combinadas. Então, um ponto que nos chamou muito a atenção positivamente nessa aquisição é o alinhamento cultural. Na Icor, nós temos, como eu falei, um olhar muito cuidadoso para a questão das pessoas, ancorado nos valores, as, a, a, o alinhamento desde a parte da entrevista que nós executamos com os candidatos, mas depois... Como é que esse processo ele se dá no onboarding, no desenvolvimento dessas pessoas, na comunicação e oportunidades de engajamento com essas pessoas. E isso é importante numa empresa de serviços, isso fortalece também a nossa marca empregadora. Nós temos uh, reconhecimentos formais, assim, como o Great Place to Work por 14 anos. E, e um que eu mergulho orgulho muito, que é uma nota de 4.9 no Glassdoor, que é algo de 5, que é algo muito difícil de se alcançar, e nos chamou a atenção positivamente na Solving também essa essa similaridade com o um olhar cuidadoso para as pessoas. Eles também fazem um trabalho muito forte de retenção e desenvolvimento de profissionais, isso combinou demais como, como a gente enxerga negócios na Incor.
3: Márcio, pelo jeito, o casamento perfeito aí, né? com a Solving. Como é que você vê próximos anos já decolando junto com a Sov, o que você vê de crescimento e novas possibilidades para vocês? Esta é a primeira oportunidade
0: de crescimento inorgânico para a Icor, nossa primeira aquisição. Nós entendemos que isso vai, ao longo do tempo, ser fortalecido, outras aquisições serão anunciadas, e nós estamos nesse início de processo, acho que vai ser um aprendizado, mas combinado com o nosso crescimento orgânico, eu entendo ser extremamente possível a gente seguir a nossa caminhada de crescer pelo menos 30% ao ano, que é o que nos últimos anos aconteceu. A projeção para este ano é nós finalizarmos com mais de 30% de crescimento. Neste ano de 2022, nós praticamente triplicamos o faturamento nos últimos três anos também, o que nos levou para um número de colaboradores e base de clientes interessante na escala e isso para uma empresa de serviço sempre é um desafio, porque a, a escala ela é muito baseada em pessoas, em você ter uma base uh, muito leal, né fiel de clientes. E a gente se orgulha muito da nossa base de clientes, porque uh, o indicador que nós acompanhamos é o NRR. E o NRR significa Net Retention, uh, net Revenue Retention. Então, quanto que você consegue reter da receita ao longo do tempo. Então, se um cliente faturou 10 reais no ano passado, esse ano ele está faturando uma base de clientes fatura 12, nosso NRR nesse, nesse caso é 120. De fato, esse é o nosso histórico, 120% de NRR que nos aponta para um crescimento orgânico já superior a dois dígitos. Combinado, combinado com, com um crescimento inorgânico, é, isso indica assim, um crescimento bem interessante para os próximos anos numa indústria que está em forte expansão e que também tem os seus desafios principalmente em relação à formação de profissionais. Esse é um tema que a gente dedica muita atenção, porque aqui no Brasil existe um déficit na ordem de 100 mil profissionais por ano. E isto se as empresas não engajarem no desenvolvimento e apoiarem para que mais pessoas têm o interesse em buscar formação nas áreas das exatas de forma geral e em tecnologia. Esse problema que não é só do Brasil, ele, ele vai à medida que a digitalização, transformação digital se torna cada vez mais comum. Esse problema ele tende a exponenciar também. E, e é interessante porque há alguns anos atrás nós participamos de uma, demos início a uma iniciativa de formar a nossa própria fundação. E também nos associamos a um, a, um, a um grupo chamado Pledge 1%, uma iniciativa chamada Pledge 1%, onde a gente dedica 1% do tempo das pessoas para uma causa que as pessoas amam, que as pessoas gostam. Então, três dias por ano, as pessoas podem fazer uma ação de voluntariado que nós estimulamos que seja relacionada ao ensino das ciências exatas, porque primeiro é necessário e ao mesmo tempo algo que a gente acredita uhum. e tem o tema da educação que remete lá ao histórico da empresa também. Então esse é um assunto que a gente tem acompanhado, a gente já inspirou um, uma quantidade bem importante de profissionais e estudantes a buscar a formação nas ciências exatas e a gente vai seguir para os próximos anos essa caminhada também, que nos chamou bastante atenção positivamente nessa aquisição recente, porque eles também tinham um programa parecido de formação e isso deu uma
2: conexão muito boa também se você falou que vocês são em três sócios, um deles participa com você na empresa, no conselho, e um outro está dedicado às atividades de fusões e aquisições. Correto. E, e ficou claro para nós que a complementariedade que a Solvin traz para o negócio de vocês, que é poder gerir também a manutenção de, de ambiente em nuvem. Parece que aí tem uma competência é, já desenvolvida, é, e você falou que tem um pipeline de novas aquisições que vocês estão trabalhando, então você tem um sócio dedicado, esse pipeline deve ter oportunidades, possibilidades eu queria que você falasse um pouco de quais são as outras áreas de serviços dentro de tecnologia que vocês pretendem cobrir com, essa, com esse crescimento inorgânico por meio das aquisições. Esse pipeline de,
0: de operações de fusão aquisição, fusões e aquisições, ele está sendo formado, nós temos hoje, para fazer essa operação da Solve, nós passamos, na verdade, por 120 empresas, então foi um funil que, bem complexo que a gente teve que processar e, ao mesmo tempo, para fazer uma próxima, a gente já tem que iniciar agora, então não dá para, se eu quiser fazer uma operação de Menem no ano que vem, não dá para começar no ano que vem, tem que fazer, começar este ano. As áreas que nós estamos olhando, elas têm muita conexão com o olhar de uma atuação ponta a ponta no assunto de transformação digital, então... Se você pensasse, a gênese da E-Core tinha muita relação com engenharia de software, a parte de codificação de software. Uhum. Nós gradualmente trouxemos competências anteriores à codificação em si. Entenda-se a parte de design, a parte de estratégia digital e agora a complementaridade no portfólio na parte de manutenção. Não só manutenção, porque a Solving também moderniza aplicações com as suas uh, equipes, ela faz a migração de aplicações para nuvem, então isso conecta muito com o serviço de engenharia, com a parte de codificação.
2: Mas mais com um caráter adaptativo, imagino eu, que é exatamente essa, essa, essa camada que precisa ser desenvolvida para utilizar da, do ambiente de nuvem para as aplicações já existentes, ou não?
0: Não só adaptativo, eles têm uma especialização, por exemplo, na parte de análise de dados, onde você desenvolve soluções completamente do zero, você cria data lakes, ou você cria grandes massas de dados para você tomar, tomar decisões uh, com, com base em, em, em informações que você não extrai naturalmente da, das fontes de dados dispersas. Né? Então, eles têm uma atuação também na concepção de soluções, uh, mas voltando para o tema da, do, do pipeline de M&A, a gente vê, do ponto de vista de oferta, esse posicionamento mais ponta a ponta. E do ponto de vista de mercado, uma continuidade da nossa expansão internacional. Então, hoje nós temos uma presença nos Estados Unidos, com uma força de vendas lá, com uma equipe de atendimento inicial ao cliente nos Estados Unidos também. Então, é muito provável que uma próxima aquisição, ela tenha já uma, uma natureza de empresa com receita em moeda forte, em dólar e que para nós também vai ser interessante porque reforçará a nossa atuação e exposição em moeda forte, que hoje não é irrelevante para uma empresa do nosso porte. Com 600 funcionários, 70% da receita já é internacional. Então, não é uma situação tão comum uma empresa do nosso segmento, mas ao mesmo tempo é, a gente entende que tem espaço para seguir avançando em particular nesse primeiro momento na nossa presença na América do Norte nos Estados Unidos, olhando não só a costa leste, onde a gente já está posicionado mas costa oeste para que a gente possa servir também através do nosso centro de entrega no México, que tem um alinhamento com o um fuso horário bem interessante para cobrir a parte da Califórnia, por
2: exemplo. É, essa estratégia ela a gente fala, você falou ao mesmo tempo da, de um déficit de mão de obra em tecnologia é, e para uma empresa que não tem tradição em ambiente de tecnologia, eu acredito que o desafio seja muito maior de ter profissionais e de atrair profissionais da área. É, mas, ao mesmo tempo, me parece ser uma oportunidade para um negócio como de vocês. Porque vocês, sim, têm 600 pessoas no time, mais agora com a aquisição da Solve. Então, a gente está falando de um, de, um, de um ambiente tecnológico apropriado para quem quer fazer uma carreira em tecnologia, em desenvolvimento de software e outras áreas que vocês é, é, são especializados. Então, significa, é, é correto afirmar que isso é uma tendência, quer dizer, esse, como esse desafio de ter profissionais de tecnologia é um desafio do mercado como um todo, empresas como a sua, que prestam serviços de tecnologia, tendem a ter um crescimento nos próximos anos? Entendo que sim, primeiro porque existe uma, uma demanda crescente
0: por serviços de uh, apoio, consultoria, nas diferentes tecnologias, com essa grande onda de transformação digital, criação de novos negócios digitais. Então, a, a, o investimento em nessa jornada de criação de produtos e serviços digitais ele tende a aumentar. Segundo o IDC, esse número para 2025 é 2.8 trilhões de dólares. Então, num combinado chega a quase 10 em vários anos chega a quase 10 trilhões de dólares de investimento. Mais de 55% dos investimentos em tecnologia hoje tem relação com alguma jornada de transformação digital. Então, essa tendência de crescimento ela está posta, crescimento de dois dígitos a cada ano, e que vai gerar, sem dúvida, uma pressão, uma competição por profissionais bem qualificados para operar em projetos que são projetos complexos, mas, ao mesmo tempo, desafiadores e interessantes para as pessoas. Então, acho que a vantagem de uma consultoria de você trabalhar numa empresa de tecnologia, é você conseguir ter uma exposição heterogênea a diferentes ambientes, você finalizar um projeto numa tecnologia A, poder continuar com uma tecnologia B numa outro no atendimento de um outro cliente. Então, essa troca e um olhar também internacional para a carreira, eu acho que também é uma vantagem. No nosso caso, a gente tem clientes espalhados em diferentes regiões, mas, em particular, nos Estados Unidos, na Europa, temos clientes na Ásia também, e isso gera uma diversidade que eu acho que é bem rica para quem inicia uma carreira e imagina ter contato com o que é a realidade do que existe de mais atual, vamos chamar assim, na área de tecnologia, porque muitos dos nossos clientes também são empresas de tecnologia, são startups ou são empresas já mais desenvolvidas que demandam uh, processos, ferramentas que são referência no, no, no mercado. Então isso para as pessoas eu acho que é um, é um ponto de diferenciação e que permite o desenvolvimento de longo prazo.
2: Eu acessei recentemente uma, uma pesquisa é, falando é, da perspectiva do ambiente de negócios para 2022 uma pesquisa feita pela Deloitte com quase 500 empresas. Essas empresas somadas é, representam algo em torno de 30% do PIB brasileiro. Então, assim, uma representatividade super importante. E entre é, as prioridades dessas empresas tem duas é, é, bem relevantes, que é desenvolvimento de produtos novos. Então, as empresas do ambiente é, da, da economia tradicional, é, é, tá as empresas estão olhando para é, o futuro e como elas desenvolvem produtos ou serviços novos e também fala sobre o relacionamento dessas empresas com as startups também é algo que está iniciando ainda, né? a gente tem um ambiente venture capital que é puramente investir em empresas de nova economia você tem outros ambientes que são mais tradicionais, empresas de economia real e você tem empresas que têm iniciativas com, com corporate venture capital, é, ou seja, parte do seu capital já está destinado para uma, uma meta ou para uma tese de investimento em nova economia. É, esse, esse ambiente de transformação provavelmente conversa também com o que você acabou de dizer agora. É, ou seja, o mundo, é, a nossa volta está mudando. Eu, eu ouvi uma frase do, do Arthur Igreja que eu acho muito interessante que ele fala, não são as coisas que mudam rápido, é a gente que demora para perceber. E, e é uma verdade, né? De dentro do carro de Fórmula 1, tudo fica muito rápido. Uhum. Né? É, e, e, e combina um pouco, é, combina bastante com os números que você está trazendo aqui e, e esse apetite de vocês de crescimento, porque afinal vocês têm 20 anos, né? E foram crescendo, e pelo que eu entendi, essa curva de crescimento ela vai se acelerar muito daqui para frente. De poder uh, ter uma
0: outra forma de se comunicar com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores, e a, e a digitalização de processos ou de etapas da cadeia de valor ela se torna fundamental. Então, eu entendo que para as grandes organizações, como você comenta, uh, estarem próximas com o ecossistema acaba também sendo uma maneira de aprender. Uh, não só na questão de fazer um novo produto ou serviço, mas pensar um pouco na questão cultural. Uh, a inovação ela toca uh, elementos que eles vão além do modelo de negócios. Né? E, e muitas empresas fazem isso na borda também, ou seja, trazem, convidam startups ou convidam, muitas vezes, consultorias para apoiar e desenvolver novos negócios conectados, não no core do seu negócio principal, não no, no centro, mas na borda da organização, e a partir dali derivam novas, novos empreendimentos. né? Então essa também é uma tendência que eu vejo acontecer. Os venture builders fazem isso bem, né? trazem capital, mas trazem também braço de operação e eu acredito que vai ficar cada vez mais comum. Acho que a demanda por tecnologia, de novo, e isso aqui é uma grande oportunidade, o olhar da oportunidade eu acho que ele é bem importante porque para as pessoas que estão considerando uma carreira, eu não entrei na área de tecnologia imaginando que existiria uma demanda tão forte é, para a tecnologia onde eu estou agora, nesse momento da carreira. Mas para quem está considerando uma carreira agora e olha, poxa, o que pode ser que aconteça daqui a 10, 15 anos em relação ao mercado de trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que uh, profissionais com uh, maior afinidade e aptidão para a parte de tecnologia serão bem requisitados.
2: E aí, o que, que você achou, Gustavo? Para mim, uma aula aqui de tecnologia.
3: Ainda bem que o Márcio decifrou para nós a sopinha de letrinhas da Ecor. Para mim, ainda era, uma, era um question mark saber exatamente o que vocês faziam. Não é meu mundo também. Mas para quem está nos escutando, com certeza entendeu melhor do assunto, do setor e muito mais o que a E-Core faz e, e desenvolve Brasil afora. Né? Parabéns, Márcio. Realmente um trabalho brilhante aí que vocês vêm fazendo, construindo. Foi um prazer escutar a tua história e sucesso aí para a E-Core.
2: Muito obrigado, Márcio. Obrigado, Ani. Obrigado,
0: Gustavo. Foi um prazer falar com vocês. Parabéns pelo trabalho também aqui na frente do YPOcast.
2: Grande sucesso para vocês. A gente tem um presentinho para você aqui, mas como você é um cara de tecnologia, a nossa dúvida é se você já não leu esse livro aqui, né? que é The Invincible Company. É um livro é, de frameworks de inovação. É, tem aqui vários cases é, de empresas em etapas diferentes. É, com inovações disruptivas, ora é, também inovações incrementais. A gente queria te presentear, te agradecer por estar com a gente. Fazer um agradecimento especial pelo apoio que você deu ao IPoCast. É, essa iniciativa, no momento em que você ouviu ela pela primeira vez, rapidamente você, você comprou e, e, e apoiou e, e abriu, acho que uma... O fato de a gente estar aqui agora na, na nossa terceira temporada é, tem muito do teu trabalho é, e, e a gente queria te agradecer por isso, por estar aqui com a gente, por ter apoiado o projeto até agora e por participar conosco é, em futuras edições até na cadeira aqui de entrevistador. É, acho que vai ser, vai ser uma oportunidade para nós se a gente puder contar com você para isso. Sei que a nossa agenda é muito corrida, para todos nós isso acontece, mas teria, vai ser um prazer ter você do lado de cá também. Obrigado, Duane. Obrigado também pelo livro aqui. Prazer, mais
0: uma vez, apoiar essa iniciativa incrível aqui, liderada por vocês, por ti, Duane, por ti, Gustavo. Parabéns. Acho que demonstra quantas histórias legais a gente tem no YPO. Pode ser compartilhadas né, com outras pessoas e servir de fonte de inspiração também. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado.
1: Se você gostou dessa conversa com Márcio Silveira, não deixe de escutar os outros episódios do IPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: São voz e Conteúdo